0: Jānis Rainis tūko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniemie lasītāji. īdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kopā
1: Treiberu. ar Tomu Treibergu. Paga. Un
0: raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās, 15.35, LR1. Labdien, cieniemie lasītāji. Ak, dievs, cik sparīgi sveicēns. Labdien, labdien. Jāizkustina. Jūsu uzmanību no šīs pēcpusdienas, iespējams, saulainās, mēs to nezinām. Tomēr esam priecīgi, ka jūsu ierīces ir uzgrieztas Latvijas Radio
1: 1. Un dekvencijā. tagad sākam literāro vingrošanu. Nostājamies starta pozīcijā, kājas plecu platumā, grāmatu atveram. Un sākam.
0: Deklamēt. Vienas pants, otrs pants, trešais pants, pietupjamies. Tā ja varētu tiešām vasaras rītos. Literāro vīngrošanu. Tad uz programmu daļu. Jā, šie, pēc šiem, jā, okay. programmu daļu. Cienījumie lasītāji, pirms mūsu mikrofoni bija ieslēgti, es kā jau te daždien strīpāju ar pildspāvu uz papīru lapas tādus ķaburiņus un pilnīgi nejauši viens no šiem ķaburiņiem beigu beigās izvērtās par Pegazu, paskaties Sven, Tas ir Pegasus, kas man tur ir iznācis. Jā,
1: ir, zini, viņš mazliet atgādina Picasso mierbalodi, tāds ar vienu līniju uzšņāpts.
0: Jā. Un Pegasus mūs šodien uzņem laipni uz savus muguras un vedina tālāk Knuta skujenieka pirmājā dzejoļu krājumā lirika un balsis.
1: Pie Knuta skujenieka mēs nonācām lasīdami Ādama Zagajevska dzeju. Un interesanti, ka es viendien pārlasīju interviju, ko Knutis bija sniedzis Ievai Lešinskai 2011. gadā šķiet, un tā intervija ir izlasāma žurnālā Rīgas laiks. Skuģinieks un kompānija, ar kompānija saprotot, vismu Belševicu un Māri Čaklo, tās paldzes latviešu dzēnieks, vai ne, ka viņi arī ir mācījušies poļu valodu, un poļu valoda viņiem kāreiz ir bijis tāds punkts uz pasaules literatūru. Nu, knuta gadījumā jau viņa valodu
0: peldēšana ir tiešām abrīnojama, jo... Viņš ir atzējojis tekstus no kopumā 12 valodām. Nu, starp tām, interesantākās būtu pieminamas Senebreju, Maķedoniešu, Serbu, Slovēņu. Tad arī kaut kas nedaudz tuvāks un saprotamāks Ukraiņu, Zviedru un Dāņu. Un droši vien šie plašie atvēzieni, atkal jācita Uldis Bērziņš saistībā ar valodu ēšanu, ir saistāms ar to, ka Knuts skojenieks gadā apsolvēja Maksimu Gorkiju Maskavas literāros kursus, un tur jau šajā periodā ļoti nozīmīga ir visu tautu bābeliskā vienošanās, kuru komandē gan dzēja, gan proza. Līdz ar to arī pats skojenieks ir atzīmējis, cik ļoti lielā mērā viņu Ir ietekmējusi tieši atdzējas veikšana, kā viņš pats rakstīs, šī krājuma pārisdevumā. Starp manām rindām skanēs arī citas balsis, Tie ir mani draugi un darba biedri no dažādām zemēm un dažādiem laikmetiem. Ar viņiem esmu saudzis tos atdzējodams. Es palīdzu viņiem skanēt latviski, viņi palīdz pasacīt to, ko neprotu. Šajā grāmatā, kas ir arī pirmais knuta dzējoļa krājums, orģinālā tas iznāca 1978. gadā, te ir iekļauti kopumā 13 dažādu autoru dzējoļa atdzējojumu, kā arī viena rumāņu tautas balāde, un, nu, starp šiem autoriem varam pieminēt Garsiju Lorku, Poļu, īpatnējo raksturotāja Konstantīnu Ildefons Gaļčīnski, un, kas vēl interesants vien mūsu raidījumu kontekstā. Šajā krājumā ir arī Konstantīna Kavafja dzejolis Barbarus gaidot, kuru mēs ar tevi reiz šeit rečetējām. Bet princips man ļoti interesants, ka tu izgaisini to sevis konstruēto pasauli, kuru lasītājs iepazīst cauru tavu dzeju, un tu parādi, kā jau Knuts pats to norāda, tu parādi vēl citu balsi. Vai vairākas balses, un līdz ar to tu sevi nedaudz noceli nos no troņa, bet efekts nevis ar to
1: mazinās, bet kļūst pilnestīgāks, grandiozāks varbūt pat. Nu, tu kaut ziņā parādi tādā veidā, no kā tu kā sastāvi? Kas ir tas, kas veido tavu kopējo uzbūvi? Es pat nezinu, vai tādas ietekmes ir iespējams pēc tam pazaudēt laika gaitā? Tev ir bijis kādreiz tā, ka tevi kā dzējas rakstītāju pēkšņi kaut kādā jaunā virzienā pavērš kāds svešs teksts, ar ko tu esi strādājis? Nu, tas Zaga Jevskis jau arī to izdarīja.
0: Cienījumi lasītāji, lai mēs sāktu gremdēties dziļākā analīzē par knotu skojinieku liriku un balsīmi, uzskatu, ka nepieciešams arī dzejas lasījums, un tad jau mums būs pamatins, pamatins. <laughs> tad mums būs pamatne, platforma, no kuras
1: atsperties un tagad izteismojam plecus, dziļa ielpa, izalpa, padzeramies ūdeni.
0: Zied mani deniņi, kā ābeles, tik gausi grūti to līdz pašā naktī, visgrūtākajā naktī izziedēs, un viss būs balts, un viss būs saprotams, un viss būs piedodams, un nepārsūdzams. Zied, deniņi, pa vienai dienai zied, sāp mani vārdi, mani tumšie vārdi, un izdeg gaiši sabirdami plēnēs caur kādiem pirkstiem birst, caur zaru zariem, tos darot sudrabā, uz vienu mirkli, kā sudrabainā atbalsī no tāles, zied mani deniņi, joprojām stāvu kalnā, no kalna šī vairs lejā nenokāpt, joprojām atceros joprojām silstu, un priekšā gaida nakts visgrūtākā. Līdzīgi kā, tieksim, es nezinu, no kurienes tas ir radies, bet ir vesela rinda tādu piemēru, kuri ilustrē kaut kādu fenomenu vai sadzīvisku detaļu pieņemšanu un aprobēšanu tikai ar kaut kādu noteikta vecuma iestāšanos. Nu, piemēram, kad es biju mazs, man šausmīgi negaršoja olīvas un, Man viņas iegaršojās tikai kaut kādā pusaudzībā vēlāk. Nu, tas
1: ir ļoti klasisks, piemēram, jā.
0: Nu, tāpat droši vien ar, nezinu, vēl kaut kādām īpatnām lietām. Nu, piemēram, nezinu, ko to ir. Ceptis reņģis.
1: Cepti un māleris.
0: Nu, jā, tās ir nianses, kuras tu apgūsti un atklāji viņu patieso jaudu tikai pats kļūstot nu, kaut kādā ziņā jaudīgāks. Nu, tas prasa sagatavotību, zinām, jā. jā. un kas tad to jaudu veido, tā ir droši viena pieredze. Un tas ir aiz muguras sacstātais gadu kamols, <laughs> kurš satinies dzīparu dzīparos. Un ar skojenieku, man liekas, ir ļoti līdzīgi, jo tad, kad es sāku tā pamatīgi urpties cauri dzejas sienai, es skojeniekam vienmēr kaut kā gāju apkārt, jo... Man viņš likās tāds, nu, jo, piemēram, jā, jā, jā. man vienmēr ārkārtīgi patika filmu cilvēku bērns, jā. puika bija garlaicīgas. Ja? Nu, es sapratīdēju, ja? Un tikai, protams, ar gadu nastu, ne nastu, bet gadu kolekciju tu ieraugi, ka nu, arī tajā puikā ir īstenībā ļoti svarīga, ļoti skaista, arī traģiska pasaule. Mm -hmm. Un tas pats ir, attiecināms, arī manā redzējumā uz knutiskojanieka dzēju, es viņu atklāju tikai
1: tagad. Kas tādā gadījumā bija tas elements, kas tev likās iztrūkstošs varbūt kaut kad no viņa, ko tu tagad pēkšņi ieraudzīji? Ko tu nemācēji tur saredzēt jaunības laika lasījumā?
0: Es tagad neatceros, kur es lasīju, bet vienu ļoti svarīgu frāzi. Man liekas, ka tas bija Lilijas Dzenes izmeklētajos rakstos, kur viņa citēja vienu krievu režisoru, kurš Arī līdzīgi teica par to paradoksu ka klusums īstnībā varbūt viss skaļākais un tā Jā. tālāk. Nevienmēr dekoratīvismas vai saturiskā pieblīvētība ir dzējas vai literatūras perfektākā realizācijas forma, bet ka tieši vienkāršībā, bet ļoti smalkā, bez maz juvelieriskā izkārtojumā un atbildībā pret valodu – Tur var rasties šī garīgā eksplozija, kuru tu iegūst satiekoties ar
1: tekstu. Nu, man laikam bija tāds kaut kādā ziņā līdzīgs tas process. Kā man veidojās tās attiecības ar lirisko dzēju? Ja mēs runājām par Zagaievski, atceries, ja es pieminēju par to saprašanas problēmu, par to, ka dzejas valodai un tādai tiešai saprašanai Tas nevienmēr tā darbojas, un ja mēs lasījām Zagaievski, un man bija tāda sajūta, ka jā, es varu ļauties viņa dzējas tēlu radītajam iespaidām, bet vienlaikus man ir sajūta, ka viņš spēlē arī ar mani kaut kādu intelektuālu spēli, nu, bet es nevaru īsti tajā spēlē piedalīties. Mēs esam pavisam dažādās līgās, tad ar knutu man šī doma paturpinājās. Man pat nebija nevienā brīdī tāda sajūtas, ka man kaut kas ir speciāli jāsaprot, ka man ir jāveidz kaut kādas intelektuālas darbības, lai šai dzējai piekļūtu. Es vienkārši sāku lasīt viņa dzeju, pilnā mērā atdodos un ļaujos tiem un tas, kognitīvais, tas skaidrojošais, racionalizējošais un visu laiku kaut kādus šifrus un atslēgas meklējošais prāts, viņš vienkārši tiek nolikts malā, un tagad mēs jums izstāstīsim, kā tur dvēselspins ķirškoku zaros un putnuli to apkārt. Tu zini, man bija tāda atbrīvošanās sajūta, droši Jā, atbrīvošanās sajūta ir tas pareizais vārdu salikums. Vai varētu teikt, ka tas ir kā būt grēksūdzē, kurā nav grēka? Arī redzīt, dzēnieka vārdi visu var pateikt daudz labāk. Es te kaut ko vērpju, vērpju. Nu, bet kā tad, ja tu nevērpju? Tu kaut, kaut mēs te ar liktu sienāžus,
0: kuras izsinas, tev citu? Un nu, visu dzīvi
1: pataisa par gausu uguns <laughs> <Jā>. Tieši tā, jīt <laughs> grāk sūdze bez grāka vai arī eksāmens bez jautājumiem. Jā, ka tev atbrīvo no taviem ikdienā ierastajiem instrumentiem. Nu, tagad vienkārši eksistē. Baigi farši, man ļoti patika. Kaut kas tam līdzīgs notiek meditējot, piemēram.
0: Cienījami lasītāji, šodien mēs pārlapojam knutu skujanieka, pirmo dzejoļu krājumu, lirika un balsis, un turpinājumā poēma, kuru lasāma pa laikam parādot mēli. Tu lasies rādu mēli. Viens vecs puika gāja pa mežu, satika pelēku vilku. Vilks prasa, vai tu esi sarkan galvīte? Puika saka, tu pats esi sarkan galvīte, vai tu neredzi, ka man bārda? Vilks vaicā, par ko tu domā, vecs puika, atbild par poēmu. Kam tev tā poēma pelēkais brīnās, vecais nospļājus, man tāpat dzimumam jau sēž aknās. Tu esi atnākusi, bet pavasars nāk gausi pret Debesīm stāv mani vārdi, un koki stāv kaili un sausi, ar ko lai sasildu tevi, ar ko lai ar labāko dienvidvēju, maigu kā liepu tēju. Tu esi atnākusi, bet dienvidvējuši nenāk un nenāk, sirds saraujas klusā čokurā, vēl rūgtāk kā sanāk, un dienvidvējuši nenāk. Mēs uz brīnumu gaidām, pieri pret pieri un smaidām. Un brīnums notika, no rīta pie loga dauzījās sazaļojas Jāņoga krūms. Jāņoga krūms teica, tagad tas vilks tikai par poēmu runā, tā tad ir pavasaris. Zeme, zeme ar mākoņu diegiem šūta, zeme, zeme, kurp tu gribi lidot, Sliekšņi zili, lieveņi zili, tajās tālajās mājās, pilnas smilšu piebirušas, purva, rāvas piemirkušas tev, kājas. Po poēma poema tā arī palikus nepabeigt.
1: Bet teic, teic man dzēnieku, mēs esam sākuši jau diezgan sen šo tēmu un pēdējā laikā tā ir ļoti aktualizēsies par to, ka grāmata ir arī cilvēks, kas to grāmatu ir sarakstījis. Kā ir, ja mēs apvēršam to domu otrādi, ka pieņemsim dzēnieks ir arī viss, ko viņš sacer? Un tā attiecīgi dzēnieka darbs... Ir ne tikai tās rindiņas, kas ir uz papīra, bet arī tas, kā viņš dzīvo. Man šķiet jā. mēs sakarā ar Majevski to esam pieminējuši.
0: Jā, nu, par Majevski grūti kaut ko spriest, jo mums jau nebija iespējas viņu satikt atšķirībā no knuta. A, jūs ar knutu esat pazīstams, ar citu? Jā. Oh, jā, jā. kā jums tā gadījās? Nav jau maz, <laughs> nav jau, jau lieltā mūsu zemī. Ne? Tas gan, jā. Man ir bijusi tāda sajūta, ka... Viņš ir tāds gaisma savots, vai arī nu, līdzīgi tā kā pavēlniekā bija tie enti, ja, tie, tie koku gari, kur atzīvojās, lai dotos arī kaujā pret tumsas spēkiem. Man arī šķerka skujenieks, nu, uzvārds diezgan labi saskana, <laughs> viņš tiešām tāds skuju koks, kurš parādās tādā zaļojošā skaļā birstaliņā, kur tur visi kaut kā... Katrs pa savai balsī čiepst un ņurkst un kaut kā tur tirinās un plivinās un viņš parādās ar to savu nu, monumentalitāti. Un šo monumentalitāti skujiņu pa skujiņai droši vien sapina kopā katra
1: rinde, ko viņš ir uzrakstījis atsaucoties uz tavu jautājumu. Interesanti, ka tie koki atkal parādījās. Ļoti īpatnēji strādā ar tiem dabas elementiem – Bet viņš nemēģina man šķiet to dabu kaut kā speciāli mistificēt vai piešķirt viņai kaut kādu tādu ļoti redzamu, metaforisku nozīmi. Viņš kaut kā vienkārši konstatē, ka viņa tur ir, un tieši tas viņu padara vēl noslēpumai nāku.
0: Nu, ņemot vērā, ka tu jau esi atvēris to dzējoli. Kas ir es, tieši par šo tematu. Jā, es noteikti labprāt papildināšu savus iespēdus. Par to dabu? Par dabas motīvu knuta cejā, jā.
1: Akmen, vai tu spēj padzīt no sevis ceļinieku? Spēju, tikai tad man ir jāiet tam līdz. Tu mani paņem un es esmu salausta upe. Mana mēle vēl nav atkususi rokas pilnas ar drazām, bet dvēsele pieder tev, kā putens pieder pavasarim. Es nekaroju, es nevaldu, es tikai kalpoju, tavu krāsu nesotu tavu domu domājot. Kas salausts, tam jāplūst, kas sacīs nāve, tam jāteic pēc nāve. Es jau vēju zem smilts un zem klīns, un manā sacīs skaidroja savoti. Šodien nevajag gaismas, un nedod to man arī rītu. No paša vidu saugu uguns nenotverams un nepamodies, un aug uz tevi un nepamostas. Zvaigznes iekārtojušās migās un aicina mūs uz nogurumu. Mēs klusādami saucam viens otru un aicinām zvaigznes. Ņem maizi, kas rokā un izpeldēsi caur izmisumu, Ņem roku, kas sirdī un pārkalibosi pār neticību. Ņem sirdi, kas dvēselē, ņem dvēseli dvēselē, bet mēs klūpam visi piesī, kas virgzda. Un tā ir netaisnība. Klījāni man neizdibināms tavs mirs un augstums. No tā sāp acis, vīst sirds un rokas, kļūst skaudīgas, es esmu vidū cilvēku, un tu esi malā. Kā palīdzēt lietum, ja mani pirksti ir lietus slapji? Vai roka vainīga? ka izteks smilts vai smilts ir vainīga.
0: Man ļoti uzrunā tas, cik ļoti knutas skrupulozi un tiešām ķirūrģiski bez apdzīvo šīs dabas detaļas.
1: Vai ne tāda sajūta, ka tur ir tāda rosība, kaut kas ņirba, kaut kas notiek nepārtraukti – Un es pat sāku veidot tādas, nu
0: šo elementu saitas, ja tā var teikt, nu piemēram, upe, ūdens, māls, tad ziec, drīksna, smilga, priede. Un tad notiek jau arī pārbīde uz, uz cilvēku, kā vēl vienu dabas, sastāvdaļu dabas atzaru, tur ir plauksta, roka, dēlna, un tad... Cilvēks iegūst arī savu zemes formu, un tad tā ir māte, tas ir bērns, tad ir šūpulis, un tad visam pāri kosmogoniskais līmenis, kur ir saule, mēnesis un debes, nu, tiešām tad mikrokosmosa ierāmēšana.
1: Un tur nav starp citu notikumu, kas būtu laika rāmī. Tur nav vēstures vispār absolūti nekādas, tur nav arī kaut kāda laika plūduma, tur pat sezonas, ja mainās, tad pēc tam tulīti pats samainās arī atpakaļ. Viņš kaut kādā tādā pilnīgā bezlaika telpā eksistē. Varbūt no... tāpēc arī tā ir lirika,
0: ka viņa ir svabada no... Laiktelpus Jā, viņi diktāti. ir sabieda
1: vispār no patiesībā ļoti daudz. kā. Nu kā Nu Tur, protams, ir dzīve un nāve. Mēs nedzīvojam it kā no vienas puses mūžīgi, bet tad mēs nonākam redzi, tā kā tajā dzīvalība smiltīs un acīs jau skaidroja savoti. Ja tu saki nāve, tad arī pēc nāve, un viss kaut kā tā, zini, saslēdzas vienā aplī. Cieniem ir
0: lasītāji, klausītāji, Un citi pilsoņi. Šodien mūsu galvenais varonis bija Knutskojenieks, un viņa pirmais dzējoja krājums Lirika un balsis, kuru laimīgā kārtā apgāts Jumava ir pārisdevis nu jau pirms diviem gadiem, un uz uzredzēšanās Viļņa mēs padrēfēsim vēl ar pārisdzejoļiem.
1: Uhum.
0: Šī diena gara bija un nebija ļauna, un tāda pati atkal aizies rīt. Mēs kāpjam debesīs pie vērša un pie auna, to balto mēnes sāli palaizīt. Pa vēja izļodzītā miglas kāpnēm, iet bars, iet vezums, dievam bēdu sūdz. Mēs dzīvojam no tukšuma uz slāpēm, skan mūsu krūzes džerkstoši bez vāpēm un sausa mēle jaunu krustu lūdzu. Šī diena gar bija, bet tās nav gana, un tāda pati atkal rītu būs, un kāpjam mēs pēc kučiera un gana, un mostamies pēc pašu sistā zvana, kā balta puta aizpeld pestīšana un saulis bedrē atkal pamet mūsu.
1: Koka asinis ir manās dzīslās, rudzu graudu naudums zemēles, tā es dzīvoju un tā es ceru. Upes jautājums ir man ap kājām, tā es dzīvoju un tā es ticu, saulis pleciem, tā dzīvoju Un tā es mīlu, tā es dzīvoju, un tu tā dzīvo.
0: Cienījami lasītāji, ceļā uz Knutas Kojonieka 85. gadu jubilēju, opā, jubilēja, tikai mēs, tagad to uzzinu, <laughs> kuru mēs varam ar Lauru Vainagu Aplikt jau šobrīd 5. septembrī, jūs klausījāties mūsu pārskatu, un nākamajā reizē jau atkal kāds cits
1: literārs darbs. Vai darbonis? Vāks, lapas, satura rādītājs, ievads. Mm. cienījamie lasītājos tikšanos nākamreiz. Atā! Jānis Rainis tulko dzeju! Viņam smaids
0: pa visu sajūt. Cieniemie lasītāji.
1: Petīdes par literatūru. Tulkojumi,
0: analīze, pārunas, lasījumi. Viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu un to ar Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās 15.35. LR1.